0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans ce nouvel épisode, je suis allé à la rencontre de Perica Milogic, cofondateur de l'entreprise Symbiose Environnement. Installée aujourd'hui dans ses propres bâtiments près de Louvernay, Symbiose Environnement était hébergée à ses débuts dans les locaux de la pépinière de Laval Mayenne Technopole. Je vous rappelle que d'autres épisodes sur des entreprises hébergées dont la pépinière ont déjà été enregistrées. Il y en a déjà 5. Tenaxia, Shortways, Neolix, Omicat oh et Fintech. Alors vous pouvez les retrouver sur lmt250.substack.com. Dans cette conversation, Perica Milogic revient sur cette aventure entrepreneuriale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Il nous explique quelles sont les spécificités de ce marché, comment l'idée de créer son entreprise a germé. Quel est le positionnement de l'entreprise Comment changer sa vision de choses qui paraissaient insurmontables lors de la création de l'entreprise Quels sont les points sur lesquels il faut prêter attention dans la relation clientèle Découvrez les étapes de la création de simples environnements et quelques surprises. Bonne écoute Alors aujourd'hui c'est ma deuxième conversation dans une entreprise et je ne suis pas très loin des locaux de Laval-Mayenne Technopole. Donc Je suis dans les locaux de Symbiose Environnement avec Perica Milogic. Nous ne nous étions pas revus depuis ton départ des Locaux Le Fait Finir. Et là, c'est une belle occasion pour moi de venir visiter tes locaux et d'en apprendre plus sur l'entreprise. Et donc là, on va commencer par une rapide présentation de qui tu es. Et bah, tu vas pouvoir aussi nous présenter ce que propose Symbiose Environnement.
1: Donc, bah, Moi je suis issu de la filière scientifique avec un background de microbiologie et biochimie et j'ai travaillé rapidement quand même comme vendeur et ingénieur commercial dans deux trois structures toujours au niveau scientifique. Il est arrivé un moment où j'ai pensé créer une société et j'ai reproduit en fait un peu ce que faisait la dernière société dans laquelle je suis passé qui s'appelait Steris et qui vendait un certain nombre de machines consommables et services auprès de l'industrie pharmaceutique. En fait, l'industrie pharmaceutique est une industrie intéressante dans le sens où il faut un haut niveau de connaissances scientifiques pour vendre c'est une industrie qui a de l'argent qui investit pas mal et donc j'ai pensé que c'était finalement un bon secteur donc du coup la dernière société pour laquelle j'ai travaillé euh, était une société écossaise qui n'avait pas de bureau en france mais qui m'avait recruté pour être country manager sur différents pays européens et euh, qui avait un produit assez innovant d'où l'idée d'aller à la technopole en fait pour mettre un bureau etc donc voilà ça s'est fait comme ça donc j'avais juste un petit bureau cette société a ensuite arrêté ses activités en europe et moi j'avais entre temps trouvé un autre job donc je suis resté comme locataire de la Technopole merci à eux parce que je n'avais plus rien d'innovant à proposer et est arrivé un moment où cette société a connu des difficultés financières c'est une société allemande avec un bureau quand même en France et moi l'idée de, de créer une entreprise commençait à germer et donc j'ai pris contact avec quelques sociétés qui n'avait pas de distributeur en France toujours dans le domaine pharmaceutique dans le domaine de l'ultra-propreté et du nettoyage et donc j'ai euh, créé euh, Symbiose Environnement à la Technopole avec un associé qui lui habite Toulouse et une assistante notre regrettée Stéphanie Dreux qui était à mi-temps dans un premier temps chez Symbiose et à mi-temps euh, assistante chez notre regretté Marc Desrieux. Au départ ce fut pas facile parce qu'on a démarré de zéro avec zéro client l'industrie pharmaceutique est une industrie conservatrice qui ne souhaite pas changer ses habitudes, ni ses fournisseurs, puisque beaucoup de choses sont soumises à validation, à autorisation de mise sur le marché, etc. Et le moindre changement doit être justifié. Donc nous nous arrivions avec de nouvelles gammes de désinfectants et de détergents. Il faut du temps pour se faire connaître imposer un peu ces marques sur le marché français. D'autant plus que nous avons fait le choix de nous positionner dans le très haut de gamme avec comme objectif de tenter de vendre en France ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de nettoyage et de désinfection.
0: Ça c'était en quelle année
1: Nous avons créé Symbiose en 2009, en pleine crise des subprimes. Donc, c'était effectivement compliqué à l'époque, mais nous avons résisté.
0: Et, et ton associé, il était aussi dans, le, dans ce domaine-là
1: Mon associé, qui s'appelle Jean-Stéphane Metro, je l'ai connu euh, dans une société dans laquelle j'ai travaillé dans le coin. Et ensuite, je suis parti donc, de cette société pour aller dans d'autres. Et, euh, et à chaque fois, je l'ai débauché, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on s'est suivi depuis pas mal d'années. maintenant. Donc, voilà. Donc, création euh, donc en 2009 et accord de distribution avec la société Valtech. C'est le leader américain des désinfectants stériles pour Salles blanche. là où on fabrique des injectables, dont vraiment de la très, très haute qualité. Et avec Borer, société suisse, avec une gamme de détergents totalement validables dont on peut rechercher les résidus sur les surfaces. C'est ce que souhaite l'industrie pharmaceutique. Nous, nous avons commencé à proposer ces deux gammes-là. Quelques années après, à la demande de nos clients qui souhaitaient euh, élargir un peu leur fournisseurs de matériel pour stériliser, donc des autoclaves. Nous avons fait un accord avec la société Delama, qui est une société italienne qui fabrique des autoclaves et maintenant des machines à laver industrielles, toujours pour une application pharmaceutique. Et donc, euh, ils sont dans le top 5 mondial en termes de qualité et de design pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, souvent, sur ces marchés-là, oui c'est souvent des appels d'offres Oui, c'est presque toujours des appels d'offres ou alors des problématiques que nos clients rencontrent ils doivent par exemple nettoyer un nouveau médicament qui vient d'être développé et ils ne savent pas comment faire. Donc ils peuvent nous confier un échantillon. Nous, en partenariat avec Borer, notre fabricant de détergents, nous testons nos détergents sur ce nouveau médicament mmh. en conditions réelles. Et ensuite, on leur propose un protocole de nettoyage parce que leur bureau de recherche et développement sortent parfois des molécules extrêmement compliquées à nettoyer ou odorantes, ou colorées, ou qui collent, ou qui ne sont pas solubles dans l'eau, etc. Et comme ils veulent éviter l'utilisation de solvants, ils font appel à des sociétés comme nous pour tenter malgré tout de nettoyer avec de l'eau et un petit peu de détergent, molécules qui sont extrêmement difficiles à nettoyer, qui collent sur les surfaces inox. Donc voilà, donc on a commencé à vendre donc des autoclaves et du service d'installation de ces autoclaves, de maintenance et de remise à niveau de vieilles unités, par exemple, en partenariat avec une société lyonnaise qui s'appelait Dexter, à l'époque. On a eu de la croissance, donc en 2015, racheter cette société, où il y avait des techniciens, et donc c'est devenu une partie intégrante de symbiose. Et aujourd'hui, on propose non seulement la vente de ces machines, mais également l'installation les qualifications, la maintenance sur ces machines de lama et sur toutes les autres marques. Ce qui fait que notre service a eu de la croissance et cette année nous devrions faire un million avec nos techniciens. Et donc les, les locaux de l'entreprise à Lyon, c'est ça Tout à fait. En fait, on a cédé notre place à la Technopole en 2017 et on a acheté les locaux où nous sommes aujourd'hui, à Niafle, mm -hmm. à côté de Louvernay, que l'on a aménagé, où on peut faire du stockage ouais. de, de produits chimiques, mais qui commencent malgré tout maintenant à être trop petits. En 2018, nous avons acheté les locaux de Lausanne, à côté de Lyon, là où se trouvait Dexté.
0: Donc là, juste en termes de salariés, ça représente combien de personnes entre le, le site on de, de Lyon Aujourd'hui, le site ben, de Laval.
1: Aujourd'hui, on est avec les deux dirigeants, on est une vingtaine.
0: Pourquoi le nom Symbiose-Environnement de l'entreprise
1: ben Parce qu'en fait, on voulait un nom un peu fédérateur. Et, et la symbiose est fédératrice entre différents potentiellement micro-organismes et, et autres organismes. Ça, sonnait pas mal. Et on a rajouté Environnement, compte tenu que l'on tente de distribuer en France des produits. Qui soient les moins polluants possibles. Mmh. Ça reste des produits chimiques, mais nos fabricants ont limité certains composants comme le DTA ou comme les phosphates dans leur formulation, ce qui rend nos produits un petit peu plus verts, disons, que d'eau. Donc, ça, c'est au départ que l'on a voulu ça. Et nous continuons, puisqu'on est sur le point d'acquérir une société qui se trouve à Châteauroux. Donc, euh, ça devrait se faire cette semaine et qui, elle, est carrément fabricant de chimie verte pour attaquer d'autres secteurs d'activité, etc. Entre-temps, en 2019, on a obtenu la certification ISO 9001. C'est une demande forte de notre clientèle pharmaceutique. Voilà. Donc, nous avions un alternant qui nous a mené vers la certification, puis une consultante qui nous a fait obtenir le, le second audit par la FNOR et depuis septembre 2020 nous avons recruté un responsable qualité à temps plein pour nous puisqu'il y a quand même pas mal de, de travail dans ce domaine. En 2020 on a créé également une division traitement chimique. Cette division a démarré extrêmement fort puisqu'on a fait pas loin d'un demi million de chiffre d'affaires la première année. On a eu la chance de recruter une personne qui a pas loin de 30 ans d'expérience dedans. C'est un investissement important puisqu'on a quand même investi pas loin de 150 000 euros en matériel pour pouvoir faire des traitements chimiques de surface d'inox dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques, de décontamination de biofilm. Et nous avons d'ailleurs gagné en 2020, en plein confinement, un très important marché chez GlaxoSmithKline en Belgique pour décontaminer tout un bâtiment de production du futur vaccin contre le Covid. Donc on a tout décontaminé. C'était un chantier pour deux personnes pendant pas moins de trois mois et ajouté d'autres gammes comme des laveurs désinfecteurs, comme des poches de stérilisation ou d'autres euh, équipements ou consommables pour l'hôpital, la clinique, euh, etc. Point important, euh, oui. comme nous avons misé sur euh, l'ultra qualité, eh bien, nous sommes présents chez tous les grands fabricants de médicaments français, chez Sanofi, chez KlaxoSmithKline, chez Merck, Pierre Octa Octapharma, mais également des clients comme Karmat qui est en train de sortir euh, et de vendre euh, son cœur artificiel. Donc Karmat euh, nettoie certains de ses composants avec un de nos produits mmh. qui s'est révélé être le plus efficace et laissant le moins de résidus possible puisque le cœur est implanté donc il faut extrêmement peu de résidus de détergent. Et l'environnement, euh, la salle blanche où, où les pièces sont assemblées, etc. est désinfecté par nos désinfectants. Donc c'est une euh, réelle victoire pour nous. Bon, nous les accompagnons depuis le début, euh, ça fait 12 ans oui. euh, que Carmat a commencé à utiliser nos produits et donc, c'est en forte croissance chez nous, puisqu'ils fabriquent et ils vendent de plus en plus de cœurs. Ils ont maintenant le marquage CE et aussi l'autorisation de vendre aux USA. Ça, nous
0: environnements distribue les produits. Oui. Mais après, justement, pour les conditions d'utilisation, comment ça se passe
1: En fait, nos clients donc ont soit une problématique de nettoyage ou de désinfection ou une contamination ou un nouveau bâtiment, et donc nous, nous jouons le rôle de distributeur effectivement, mais surtout d'expert dans nos domaines. Donc la désinfection en salle blanche, en industrie pharmaceutique, nous sommes spécialisés et notre fabricant l'est encore plus. Ils font des formations, ils font des présentations à l'association euh, Parental Drug Association. Et donc nous, nous allons voir nos clients, un peu moins en ce moment, mais on fait beaucoup de visio. Ils nous soumettent leurs problématiques et on cherche des solutions pour eux avec notre gamme de produits pour arriver à ce qu'ils euh, maîtrisent. Le contamination. Ouais. Et pour la partie nettoyage, ils nous soumettent également leurs problématiques. Certains euh, n'arrivent pas à nettoyer tout simplement parce que c'est trop collant, parce que c'est trop épais, euh, trop coloré, etc. Ou utilisent des produits qui ne sont pas validables, dont leur fabricant n'est pas spécialisé en industrie ouais. pharmaceutique et n'a pas analysé ni développé de méthode d'analyse pour rechercher les résidus de son propre produit puisque la majorité de leurs clients ne le, leur demandent pas ça. Et leurs clients pharmaceutiques leur demande Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, donc les industries pharmaceutiques se tournent vers des sociétés dont les produits bénéficient déjà de méthodes d'analyse pour rechercher les résidus. Donc du coup, euh, nous, euh, pareil, on visite les installations, on regarde quelles sont les problématiques et on propose des solutions de nettoyage en fonction de leurs contraintes, de leurs process de production, etc. Pour arriver à la fin à ce que leur équipement soit parfaitement nettoyé, que ce soit totalement reproductible et qu'ils soient en dessous de leurs critères d'acceptation en termes de résidus, de détergent.
0: D'accord. Tu peux revenir sur euh, qu'est-ce qui a créé l'étincelle pour te lancer
1: En fait, l'étincelle de créer une entreprise, à moins que ce soit un objectif dans la vie ou des choses comme ça, peuvent venir euh, de l'environnement et de ce qui se passe dans la vie, euh, etc. Donc moi, l'étincelle, je travaillais pour une société, PMT, société allemande qui avait un bureau en France et où j'étais directeur Europe et je vendais un peu ces gammes déjà. Et PMT a souhaité un peu arrêter d'un côté. Et de l'autre côté, Boreur m'a contacté pour me demander si je ne serais pas intéressé pour créer une société. C'est ce que nous avons décidé de faire finalement avec mon associé. Et nous avons même bénéficié d'une aide de Boreur qui nous a fait un don à fond perdu de presque 200 000 euros pour nous aider à démarrer. Ils ne sont ni actionnaires ni rien. Ils ont cru en nous et ils nous ont fait un don. <rire> une vieille histoire. Oui, donc un don de 200 000 euros qui nous a permis finalement bah, de pouvoir euh, voyager, aller voir les clients, gagner des contrats c'est très long compte tenu que finalement un détergent, une fois qu'on a fabriqué, nettoyé et que l'on refabrique le lendemain, les résidus de ce détergent migrent dans la production, c'est pour ça qu'il faut savoir combien et les maîtriser, Mais mmh. finalement ils font partie intégrante de la composition du médicament, donc c'est extrêmement critique tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est extrêmement critique. Si nous ne livrons pas notre client qui a validé notre produit, il arrête l'usine en attendant qu'on le livre. On ne peut pas se permettre de rupture, puisque ça coûte toujours beaucoup d'argent aux usines qui ne peuvent pas produire si elles n'ont pas nettoyé avec un produit validé. Et donc, Borreur nous a dit qu'il cherchait quelqu'un. Euh, et ils nous ont fait donc ce don, ce qui nous a permis de, bah, de démarrer, de pouvoir aller en clientèle puisque les... gagner les contrats, c'est très très long. Ça peut prendre des années parfois.
0: Et donc maintenant, bah, vous avez bah forcément Borer fait partie quand même. Vous, vous distribuez leurs produits. Oui,
1: ça, ouais. Donc Borreurs, ils sont très contents de nous oui, avoir voilà. aidés au départ, puisque euh, on devrait cette année atteindre le million d'euros d'achat de, chez eux.
0: Voilà, donc c'était un investissement euh, rentable.
1: Tout à fait, <rire> je pense pour eux. Ouais. C'était en tout cas pour eux moins cher que de créer une filiale. C'est <rire> Borreurs qui a mis cette étincelle. Et, et en fait, quand on, quand on veut créer, on se pose toujours des tas de questions et on se fait toujours une montagne de quelque chose. Et moi, pour moi, la montagne, c'était justement l'aspect administratif de la création de société, ouais. comment faire, euh, où, euh, quelle procédure, euh, quelle euh, démarche administrative, euh, comment mmh. on fait pour créer des statuts, etc. Mmh. Tout ça, ça me paraissait être une montagne. Jusqu'au moment où un ami m'a dit, mais paye un avocat et <rire> il te fait tout ça. Cette montagne s'est brisée ouais, et ouais. je voyais la route devant moi, claire, limpide. Euh, euh, on apprend aussi euh, en faisant aussi des erreurs et prend des conseils. Il y a tellement de choses à faire dans une entreprise qu'on ne sait pas tout faire au départ. Oui, voilà, mais... mais il faut euh, briser toutes les barrières. Et parfois, c'est simplement en discutant autour de nous que l'on s'aperçoit que quelqu'un nous dit « ben voilà, ah non mais ça, c'est facile
0: ». Et euh, on peut parler maintenant de la partie pépinière. Est-ce que tu as des souvenirs ou moments forts de ton passage à la pépinière
1: Alors oui. Bah en fait, effectivement, quand on est créateur comme ça, ou même, même juste avant, quand je travaillais dans les sociétés et que j'ai été hébergé par la Technopole, on est tout seul, finalement, devant son écran et de, avec son téléphone. Et c'est pas facile. Donc, mon associé était à Toulouse. Il a fallu qu'on se soutienne, etc. Et c'est vrai que le fait d'être à la Technopole, de pouvoir discuter avec des gens, de sympathiser, de parfois parler de, de ses problèmes, euh, bah, c'était extrêmement important. Le fait de ne pas être tout seul, puisque quand même, la création, euh, c'est un peu de la solitude, surtout au début. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de, de refus de rendez-vous, de refus d'achat etc. Donc, ça crée de la frustration. Et il faut pouvoir... Euh, ne serait-ce que rencontrer du monde, euh, en parler un petit peu, pour passer ses caps, en fait. Parce que on peut être tenté de baisser les bras, en fait, mm. en se disant ben, « ça fait un an, j'ai fait un contrat en 2009 de 60 000 par chance. En 2010, le chiffre d'affaires n'était pas beaucoup plus important, il était à 150 000, simplement. » euh, quand on enlève les achats de matières premières, oui. les frais de déplacement, etc., il est clair que pendant les trois premières années, c'est zéro salaire. Donc, faut il faut y, faut, croire. Y retenir, faut y croire. Et effectivement, l'entourage de la Pépinière, ça, ça aide puisqu'on se dit, bon, bah, voilà, il y a des gens qui m'écoutent un petit peu, qui peuvent me conseiller, etc. Même si, au final, je, je n'ai pas été un grand euh, demandeur ni de beaucoup de conseils, ni d'aide financière de la ville ou de quelque chose d'autre, puisque finalement, l'aide que j'avais, c'était à la Technopole, où, où le loyer était ajusté, mmh. euh, où je pouvais stocker un petit peu euh, en attendant, où j'avais donc un bureau, euh, où il y avait de l'informatique. Euh, et Certains collègues qui s'y connaissaient en informatique, qui pouvaient aider, etc. Parce que l'informatique, euh, voilà, quand on crée une société, oui. qu'on est... Chimiste ou microbiologiste, l'informatique, c'est pas non plus à notre fort. Donc tout ça, ça a bien aidé. Comme Borer m'a aidé avec son don de 200 000 euros, bah, du coup, j'ai refusé de passer mon temps à faire des dossiers administratifs oui, oui, pour oui. avoir quelques aides de, de la ville, de l'aglo, de tout ce qu'on veut. Tout ça, je dis, bon, allez, donnez-le aux autres. Hein. Moi, je préfère me concentrer sur la vente et, et aller voir les clients.
0: Est-ce que tu as des challenges, justement, auxquels tu as dû faire face pour ton entreprise
1: beaucoup. Déjà, le premier challenge, ça a été de trouver donc cette, cette aide de chez Borer. Ce fut des négociations quand même, hein, ce n'était pas non plus facile. L'autre challenge, c'est qu'à un certain moment, on avait euh, épuisé les fonds de Borer et les ventes ne suffisaient pas forcément et la marche faite pour euh, survivre c'est à dire que le bilan était un peu négatif et donc il a fallu qu'on passe ce cap donc on l'a passé en faisant un peu plus d'économies et de choses comme ça on n'a pas eu à redemander de l'argent ou à en réinjecter heureusement ça a été un challenge à un moment euh, je sais plus exactement en que, quelle année mais je pense que vers euh, fin 2011 euh, on, on s'est posé la question si ça valait le coup de continuer quand même oui. Donc, on a tenu et finalement, ça démarre un petit peu.
0: Et donc, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a pu passer ce cap
1: Oui, on a gagné un client biomérieux qui a démarré, je crois, tout début de 2012. C'est pour ça qu'on a, on est passé en 2012 de 280 à 500 000 euros de chiffre d'affaires sur 2012, et cette différence a fait qu'on a pu sauver et continuer. Donc c'est grâce à un client qui nous a acheté pour pas loin de 200 000 euros de produits, et qui continue aujourd'hui. Comment tu te dis, bah oui, là il faudrait recruter telle personne, ou là j'ai ces, ces idées-là bah, je, je réfléchis tout le temps, en fait, et j'essaie je, toujours d'avoir un coup d'avance comme aux échecs. Je suis un peu joueur d'échecs. Hein. D'accord. Bon, donc j'aime bien avoir euh, des coups d'avance, au cas où euh, quelqu'un nous quitterait, ou au cas où euh, on irait vers tel développement. Par exemple, quand il a fallu recruter un ingénieur commercial, moi j'avais déjà ma petite idée, donc il y a déjà 2-3 ans là, qu'on pourrait un jour être amené à aller vers l'hospitalier, et c'est pour ça que j'ai opté pour recruter quelqu'un qui est issu du monde hospitalier mm. je me suis dit, si jamais, eh bien on a déjà la personne, et par exemple quand on a recruté Aurélie pour la partie qualité moi je me suis dit, mais j'ai réfléchi quels sont nos développements futurs de quoi on aurait besoin, et donc j'ai pensé au stockage aux produits chimiques et tout, et je me suis dit la responsable qualité, il faut que ce soit une chimiste, et donc du coup on a recruté une responsable qualité chimiste et donc j'essaie de définir dans ma tête un projet et après, je vais le chercher sur LinkedIn. Hein. Je fais les, les profils sur LinkedIn et je me connecte à ceux qui me semblent pas mal.
0: Mais en tout cas, toi, tu as une vision. Euh, tu sais où tu veux aller dans, oui. avec ton entreprise.
1: Tout à fait. Oui, ouais. bah, tout à fait. J'ai une vision. Je voulais aller dans la production, donc euh, ça va démarrer bientôt. Voir dans d'autres services, dans l'hospitalier, etc. Tout ça, ce sont des axes de développement. Et effectivement, je sais où je veux, je sais où je veux aller. Et ça me permet parfois d'anticiper effectivement les recrutements mmh. pour aller dans ce sens.
0: Si tu devais te donner un conseil pour bien vendre, ce serait lequel
1: À mon avis, le conseil pour bien vendre, c'est de bien écouter l'acheteur, ou en tout cas la, la personne que l'on a en face de soi et à qui on souhaite vendre quelque chose, c'est vraiment de bien l'écouter et ensuite de lui mâcher le travail. Parce que tout le monde a une part de fainéantise et quand l'acheteur est demandeur de documents, de renseignements, etc., c'est vraiment d'essayer d'imaginer comment lui faciliter la vie pour que lui, quand il pense à acheter des choses, qu'il ne se dise pas oh « Ah, bref, finalement, ils vont m'envoyer des choses mais ça va me donner plus de travail. Mmh. » Mais plutôt, eux, j'aime bien acheter chez eux parce que tout est mâché, les docs sont envoyés. Par exemple, quand un client me demande... Qui est intéressé par quatre de mes produits un désinfectant alcool un sporicide un autre et un nettoyant par exemple quatre de mes produits je peux tout à fait faire un mail et envoyer la doc technique la fiche de sécurité la fiche technique en bloc et donc moi j'ai fait le choix de ne pas faire comme ça mais de lui envoyer quatre mails et un dédié à chaque produit pour que lui puisse faire son rangement et son classement informatique sans avoir à trier puisqu'il n'a pas le temps ça l'énerve et Donc il faut mâcher le travail de nos clients. Plus on le fera, plus ils seront tentés de prendre chez nous, puisque ça leur donne moins de travail. Et l'autre conseil, c'est de prendre ses responsabilités, systématiquement, puisque la vie n'est pas parfaite, il y a toujours un problème de logistique, faut un problème de qualité, une non-conformité quelconque, on a oublié, on s'est trompé de, on a mis le numéro de l'eau en tapant une frappe à côté, quoi que ce soit il ne faut pas dire, ah oui mais c'est la faute au transporteur, c'est la faute Non il faut toujours, quand le client appelle il faut dire, c'est de ma faute et je vais régler votre problème, lui mmh. il veut quelqu'un de responsable qui va l'aider en face de lui, il ne veut pas que ce gars là rejette la faute sur le transporteur le voisin ou qui que ce soit d'autre, donc c'est ça c'est lui mâcher son travail et accepter d'être responsable même si ce n'est pas de notre faute, mmh. devant lui, en fait.
0: Et la dernière question, c'était de manière générale. Euh, quel est l'état d'esprit à avoir euh, lorsque l'on entreprend
1: Il faut vouloir être indépendant. Il faut vouloir décider par soi-même. Et il faut accepter, non seulement quand on entreprend, mais même avant, de décider. Aujourd'hui, on est euh, quand même un petit peu dans un monde d'indécision, où les choses prennent tellement de temps, où euh, dans, dans les entreprises, euh, il faut 25 réunions pour euh, décider d'acheter euh, un ordinateur euh, au dernier... Euh, salariés salarié arrivé, etc. Et moi, j'ai toujours prôné, dans les entreprises où je suis passé, même dans la mienne maintenant, que les gens prennent des initiatives, fassent des décisions, se trompent parfois, mais il faut effectivement prendre des décisions. C'est tellement plus facile de se faire pardonner que d'obtenir une autorisation parfois, qu'il faut, il faut se lancer. Donc il faut prendre des décisions. Et aussi, bien sûr, on n'a jamais lâché, en fait. Si on pense avoir une bonne idée, il faut aller au bout. Il faut accepter d'aller au bout. Ça demande quelques sacrifices, très certainement. Mais voilà, prendre des décisions, accepter de prendre des décisions, trancher et aller au bout.
0: Merci Perika Milojic d'avoir partagé les débuts de Symbiose Environnement et d'avoir pris le temps de présenter les différentes étapes qui ont fait évoluer l'entreprise. Pour ma part, je ne connaissais pas le soutien de l'entreprise Borer, donc c'était la surprise lors de l'interview. Par ailleurs, comme le disait Perica, le marché de l'industrie pharmaceutique est un marché qui est sur un temps long, qu'il faut bien connaître pour pouvoir l'appréhender et répondre à ses besoins, notamment en termes de certification. C'est une belle entreprise en croissance et qui est reconnue dans le milieu en étant chez tous les principaux fabricants de médicaments français. Et je reviens sur ton expérience à la pépinière. car Au-delà de l'entraide existante, Perica a créé des liens avec d'autres voisins entrepreneurs, en effet, lorsque Symbiose Environnement a déménagé, une autre entreprise de la pépinière, donc à tous sens, avait été hébergée chez Symbiose Environnement à Louvernay. Et oui, comme vous pouvez le constater, cette année-là, il y avait eu une vague de départ tout à fait normale que les entreprises prennent leur envol pour se développer encore. De plus, pour l'aspect commercial, j'ai bien retenu le fait qu'il faut toujours être responsable, même si on ne l'est pas, et mâcher le travail auprès du client, qui ira toujours vers la solution de facilité. La semaine prochaine, je vais aussi rencontrer une personne qui a su détecter des besoins. Là, nous serons dans le domaine du numérique, car je vais discuter avec mon ancienne collègue, Audrey Lecomte, qui a contribué au lancement de la filière numérique en Mayenne. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir, et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise